1: Iniciando mais um programa Seara Esporte Clube Um belo dia é, Eu sou o seu amigo Flávio Moisés Hoje dia é 22 de novembro de 2022 Terça-feira Às 11 horas e 6 minutos E hoje o dia começou diferente Eu Hoje eu acordei falando árabe, viu? E eu hoje acordei... Rapaz, eu acordei feliz, mas nunca acordei tão cedo na minha vida feliz, né? Rapaz, hoje deu zebra, viu? E a gente, e o no... a gente tem que expressar nosso sentimento com essa derrota da, da Argentina, né? É, a gente, Argentina. É, infelizmente, essa derrota da Argentina, né? Os Nossos sentimentos aí. Nosso sentimentos a todos os familiares. Fico muito triste com a notícia dessa. Então, hoje começou muito bem o dia na Copa do Mundo. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita de virada. Tivemos gol do Messi, mas não foi suficiente, né? Teve a virada da Arábia Saudita. Então, bom dia para você, amigo que nos acompanha através da sintonia FM 102,7. Você que nos acompanha através da Rádiosnet, através do site da Rádio Seara, rádioceara.fm, Também você que nos acompanha através das lives do Facebook e do YouTube da Rádio Seara. Você pode está interagindo, curtindo, compartilhando, comentando as nossas lives, deixando aí o seu comentário, falando o que você achou, né, hoje da estreia da Argentina, se você tá triste, estava torcendo pelo Messi, ou se você tá feliz com essa derrota da Argentina, e se você ainda coloca a Argentina como uma das favoritas, ou se isso é mancha de alguma maneira o favoritismo da Argentina nessa Copa do Mundo. Vamos falar daqui a pouco sobre esse jogo. Teremos o giro Copa do Mundo é destaque também. Informações sobre a Copa do Mundo, temos um jogo rolando nesse momento entre Dinamarca e Tunísia, logo mais terá também Polônia e México, tem o um confronto também entre é, no, o confronto logo após entre França e Austrália, então o dia recheado de Copa do Mundo, você vai acompanhar todas as informações aqui na Rádio Seara, também informações sobre os times... É, do Ceará. Temos Fortaleza e Ceará, novo no, movimentação esportiva. Vamos trazer informações sobre as equipes. Tivemos sorteio ontem da Copa do Nordeste. Foram definidos os grupos da Copa do Nordeste. Daqui a pouco a gente comenta também sobre isso. Então, você acompanha isso e muito mais agora no Ceará Esporte Clube. Você pode estar deixando a sua mensagem de texto ou de voz também no WhatsApp da Rádio Ceará, número 883672121. Também quem vai trazer as suas informações é nosso amigo Israel Paiva, bom dia. Bom
2: dia, Flávio, bom dia aos nossos queridos amigos ouvintes do Ceará Esporte Clube. Hoje nós temos notícias que ontem não deu para trazer, né? notícia do técnico do Corinthians, novo técnico do Corinthians, né? Temos notícia também do Flamengo, que está aí analisando o mercado. Além de Gerson, ele está de olho em outro meia para jogar. Temos também notícia da Seleção Brasileira, além também da
1: Zebra da Argentina, então isso e muito mais você vai acompanhar no Seara Esporte Clube. Agora 11 horas e 8 minutos, 11 horas e 8 minutos, vamos para um rápido intervalo já já a gente está de volta.
0: Estamos apresentando o Seara Esporte Clube.
1: Em nome da sua loja de leis exclusivas em esporte, estamos falando da Sport Fit. O golaço em opções e ofertas você só encontra por lá. Chuteiras, candeleiras, bolas, troféus, a camisa do seu time de coração você encontra na Sport Fit. Você quer comprar a camisa da seleção brasileira para torcer nessa Copa do Mundo? Lugar certo é a Sport Fit. Lembrando a você que a Sport Fit é a vendedora autorizada das Havaianas aqui em Nova Rússia, para entrar em contato pelo WhatsApp número 889 9970 0650. A Sport Fit é a organização do nosso amigo William Rabelo.
3: Você procura inovação e qualidade para a sua divulgação? Vá agora mesmo a IM Gráfica. Trabalhamos com todos os tipos de serviços gráficos: gráfica rápida, offset e comunicação visual. Emigráfica, ótimo atendimento e compromisso no que faz. Avenida Prefeito José Rosa, 161, bairro Universidade em Nova Russas. Telefones, claro, 99212 0310.
0: e também o WhatsApp, o mesmo claro,
3: 992120310. E o fixo, 3672-1172. Visite a nossa fanpage no Facebook e conheça a diversidade de nossos serviços. Emigráfica, imprimindo soluções.
4: Você gosta de andar sempre bonita? A sua beleza é realçada quando você usa produtos de qualidade. No Universo da Beleza, você encontra cosméticos, os melhores perfumes, maquiagens, produtos para salão, linha completa para cabeleireiro e manicure, além de melhor preço, com atendimento de qualidade. Universo da Beleza, unindo beleza e qualidade. Rua General Sampaio, 999 Centro Nova Russas. WhatsApp... 88 -99 2441 ou 994 16 9875 Universo da Beleza. Organização Léo e Família.
0: Voltamos a apresentar: Seara Esporte Clube. Vai Brasil, bola pra frente. Pode
3: fora. O coração da gente. Bora! Bicho! Thanks.
1: Agora 11 horas e 13 minutos, 11 horas e 13 minutos, estamos voltando com o programa Seara Esporte Clube, já agradecendo a audiência dos nossos amigos ouvintes que estão sempre com a gente, é, continue comentando as nossas lives, curtindo, compartilhando. Você pode estar enviando também essa mensagem de texto de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721221. Quem está participando com a gente é nosso amigo Tiaguinho Voz, diretamente do Rio de Janeiro, aqui na nossa live do Facebook. Então, continue comentando aí as nossas lives também para a gente registrar a sua audiência e a sua participação. Ontem, ontem nós tivemos três jogos na, da Copa do Mundo, a gente é, falava da movimentação aqui do, do jogo entre Inglaterra e Irã que ocorreu às 10 horas da manhã de ontem, é, quando a gente comentava aqui, já estava próximo de se encerrar estava 5x1 para a Inglaterra. Estava 5x1 para a Inglaterra, porém, a Inglaterra conseguiu fazer mais um e o Irã também. Então, a Inglaterra venceu por 6x2 a, a seleção do Irã. Marcaram para a Inglaterra, Bellingham saca duas vezes, Sterling, Rashford e Grealish também marcou para a equipe da Inglaterra. É, e para o Irã, quem marcou foi o Taremi duas vezes. Então, já, então temos... Três artilheiros até o momento da Copa do Mundo. O Saka com dois gols, Taremi com dois gols e também o Werner Valência do Equador com dois gols. Então, são os artilheiros até o momento dessa edição da Copa do Mundo. Também tivemos ontem, uma hora da tarde, a Holanda venceu o Senegal por 2x0. O Senegal jogou como nunca, perdeu como sempre, né? <risos> a Holanda venceu aí por 2x0. Gols de Gakpo e Klassen marcaram para a Holanda. E, e foi, só não foi mais que que tem mendi Mendy, né, no gol. Foi não. criticado, e o Mendy foi criticado aí por, por uns lances aí do, do, do gol da Holanda, por conta de sair saiu mal no primeiro gol, e no segundo gol ele deu um, um, um rebote ali no pé do jogador da Holanda. Destaque do, do jogo foi o um goleirão da Holanda, que fez a boas defesas. Senegal jogou melhor, mas não conseguiu a vitória. Também tivemos os Estados Unidos, empatou com o País de Gales em 1x1. Estados Unidos empatou, jogou melhor o primeiro tempo. Mas o País de Gales jogou melhor o segundo tempo, então ficou na igualdade. Estados Unidos marcou o primeiro gol com o E.A., que é o filho, é o Timothy E.A., que é filho do, do E.A. que foi melhor do mundo, né? Um grande jogador aí que foi melhor do mundo. Não, não chegou a jogar a Copa do Mundo, tivemos ontem até na transição da Globo, né? O Cleve Machado, que era o narrador da Globo. Fala, comentava, né? falava, o E.A., o time E.A., que é filho do grande E.A., melhor do mundo, que, que não, não chegou a jogar o Copa do Mundo, seu pai não chegou a jogar a Copa do Mundo, depois ele marcou uma gol, o E.A. marcou o um gol, o Zé Roberto, que estava comentando o jogo, o Zé Roberto, aquele jogador do Palmeiras, Bairro de Uhul. Munique, seleção brasileira, <risos> esse, esse mesmo, é, ele comentou, né, então, o E.A., ele viu, ele... Fi... Quis fazer como seu pai, seu pai marcou gol em Copa, ele também marcou, <risos> quis também marcar. Sendo que o Kleber Machado já tinha falado que o seu pai nunca nem, nunca nem tinha jogado Copa do Mundo. Então tem alguns momentos interessantes, engraçados aí na, nas, é. nas transmissões né, da Copa do Mundo. Também o pai de Gales empatou, conseguiu marcar com o Gareth Bale, né, marcou pelo País de Gales, de pênalti, é, ali com, empatou esse jogo contra os Estados Unidos. Então ficou na igualdade, a gente comentava que esse jogo poderia decidir a segunda vaga do grupo mas ficaram apenas na igualdade, vamos ver quem vai conseguir fazer é, um, um jogo melhor contra a Inglaterra ou contra o Irã, se vão conseguir marcar mais gols contra o Irã, a gente vai ver aí no decorrer desse grupo que é equilibrado o segundo colocado, sabemos que a Inglaterra é o favorito para ser o primeiro colocado do grupo, mas fica em definição nesse segundo colocado do grupo ou Estados Unidos, que fez até uma boa atuação no primeiro tempo, mas caiu muito de rendimento no segundo tempo e deixou o Pai de Gales empatar Nessa partida. Hoje nós tivemos jogos... É... Agora, Flávio, um, um, eu só fiquei muito triste
2: assim com o resultado da Inglaterra, porque podia ter feito mais um, né? Pra gente poder passar
1: a coroa pro Irã, mas não, fez só seis. Deixou o Irã fazer o outro, né? Ele deixou
2: o Irã fazer outro, ainda sem condições, né? passar 7x1. essa coroa aí 7 a 1 e...
1: Mas não tem como não, viu? semifinal de Copa do Mundo, duas, é. a seleção brasileira não dá... Da... O Irã a gente tem, entendi, entenderia, né, o Irã tomar 7x1, mas o Brasil, Brasil, até hoje a gente não entende como o Brasil tomou 7x1 contra a Alemanha. É, hoje, o, a partir de hoje, né, a gente está tendo quatro jogos né de Copa do Mundo, quem gosta de futebol tá aproveitando é, por conta de, de quatro partidas, é, já pela manhã, 7 horas da manhã tivemos um jogo muito triste, né, como eu havia comentado aqui, a, a Argentina muito perdeu... Feliz. Para a Arábia Saudita por 2 a 1 um. é, Teve o primeiro gol do Messi de pênalti aos 9 minutos do primeiro tempo. Um pênalti ali. Que, a, que eu não, 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 é, lei... não concordei. Não. Se, é, for, se fosse no judô, eu dizia que era quase um impom. mas. Lei... <risos> mas foi mais. Mas se for marcar um pênalti é, desse, com o Marco para a Argentina em todos os jogos, tem que ter marcado uns um cinco, 5 um cinco pênaltis por jogo. Sim. Porque o que mais acontece ali é aquele agarragar, -agar, né? Não só do defensor, mas também do atacante. tão... É... Achei o exagerado e o pênalti como marcado do comentarista aí da, da Argentina. Tava,
2: tava falando na, na transmissão, ele falou assim, olha. Se você pegar os lances do Campeonato Brasileiro, é, todos são esses. E é diferente <risos> você pegar então, uma, uma análise em câmera lenta para o um lance no jogo. Né? Sendo que na, na câmera que mostra aquela câmera quase de dentro do gol, aquela que fica atrás do gol, mostrando como o jogador da Argentina também a, se agarrou no braço do. do do zagueiro, da Arábia Saudita, e ele que puxou o outro puxão, Então, <risos> é, sem condições realmente... aquele pênalti ali. E é que teve, teve, que ainda, um gol
1: Messi. teve ainda dois gols anulados, né, da, da Argentina por impedimento. Graças a Deus. Mas a <risos> Arábia Saudita no segundo tempo virou aos dois minutos. Al-Sherry marcou o primeiro gol. E a Alda Aldal Sari, Alda Al -Sari gol, marcou laço. o segundo gol. Bonito gol. Aos oito minutos do segundo tempo, a Arábia Saudita venceu. Por 2x1 a, um, a seleção da Argentina. E ainda
2: tivemos um lance triste, né? Com o goleiro, deu uma, um lance lá, deu uma ajoelhada no, no próprio jogador lá do seu time. E o, o rapaz saiu desacordado,
1: sangrando muito, viu? Então aí essa vitória da Arábia Saudita, Argentina Argentina, é que a favorita a classificação, era a favorita da classificação como primeiro do grupo, ainda, ainda tem chance de se classificar, obviamente, mas perdeu para o, a equipe teoricamente mais fraca, né? Da... da do grupo, do grupo da, do, do grupo, né, da Argentina, porque os, os próximos adversários da Argentina serão Polônia e México, e teoricamente Polônia e México jogam melhor do que a Arábia Saudita. Sim. Então, é obviamente que tem chance de classificação. A Argentina é superior a essas seleções que ainda vai enfrentar, mas é um início muito ruim que pode abalar até mesmo a equipe aí da Argentina, e a gente fica muito triste com isso. Com certeza. A, <risos> às 10 horas da manhã se iniciou também uma partida. Dinamarca e Tunísia, até o momento 0x0, 0, essa partida entre Dinamarca e Tunísia. Uma hora da tarde teremos o confronto entre México e Polônia, que justamente é do grupo da Argentina também, terá esse confronto aí entre México e Polônia. E quatro horas da tarde teremos a França, a França que chega aí com muito, muitos desfalques, vai enfrentar a Austrália. França e Austrália, quatro horas da tarde são os jogos da Copa do Mundo para hoje. Então, a, então essa é a movimentação aí do, dos jogos que teremos, que tivemos ontem também, teremos hoje nessa Copa do Mundo do Qatar, Copa do Mundo de 2022 a expectativa obviamente para a estreia da seleção brasileira na próxima na quinta-feira contra a SEV, a gente está comemorando aqui a a vitória da Arábia Saudita contra a Argentina, mas a gente fica um pouco, pouco preocupado também, Exatamente. porque teremos seleção brasileira na quinta-feira, mas vamos torcer para que não aconteça o mesmo e a seleção consiga a vitória contra a Sévia quinta-feira, jogo às quatro horas da tarde. A audiência dos nossos amigos ouvintes aqui, é o Matheus Araújo, bom dia, Flávio Moisés e todos da equipe da Rádio Seara. Aqui é o Matheus, filho do Tadeuzinho, presidente do Real Madrid da Cachoeira, passando para agradecer a todos os jogadores do Real Madrid, do time ACDR, que domingo fizeram um grande jogo aqui na Arena Mirandão, com a vitória nos dois quadros do time do Real. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, Matheus Araújo, muito obrigado pelas informações. Então agora, 11 horas e 22 minutos, vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta, destacando mais informações e também destacando a sua participação.
4: 982 38 88 982 23 -81 -61. Panificadora Rei do Pão em Nova Betânia Organização Claudenes e Família
1: Em nome da JCL Celulares acessórios em geral para celulares e informática recuperando seu chip da TIM na JCL você também encontra capinhas películas recargas claro de TIM Vivo e Oi e ainda compra aquele radinho para escutar o ceará Sport Clube para entrar em contato, pelo WhatsApp da JCL, número 889-9904-5708. A JCL Celulares é uma organização de Cleiton Castro. Oba!
3: Rádio
5: 2333,
1: Organização Manuel. Falamos em nome da Castelo Vidros, box, portas, janelas, fachadas, espelhos, kit pia, prateleiras e tudo que você desejar em vidros. Trabalhamos com vidro espelhado bronze, vidros canelados e fazemos tampos de vidro. Medimos, vendemos, colocamos e fazemos manutenção. Atendemos em Nova Russas e região. Ligue e peça o seu orçamento. A Castelo Vidros fica localizada na rua Vereador José dos Santos, número 270, na timbaúba em Nova Russas. Para entrar em contato pelo WhatsApp, DDD 21 982 62 97 25 ou 979 16 32 21. A Castelo Vidros é uma organização de Marisa e Caetano.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas e 25 minutos, 11 horas e 25 minutos. Você pode estar participando com a gente, deixando seu comentário através de nossas lives do Facebook, do YouTube. Também me mandando a sua mensagem, texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Ceará, número 8836721221. Estando a audiência dos nossos amigos aqui que estão com a gente através da live do Facebook, o João Batista. Olá, bom dia. É, o Batista aqui da Lanchonete do Ba Vermelho aqui na Escuta, no programa, show, valeu João Batista, a Lídia Bernardino, olá Lídia, é a Lídia de Nova Betânia, muito obrigado pela audiência, Leitão Silva, bom dia, bom dia meu amigo, muito obrigado pela audiência, O certo, Leitão Silva, também o Thiaguinho aqui tá enviando foto aqui, é, acompanhando a televisão através da live do YouTube, lá direto do Rio de Janeiro, valeu Tiaguinho, é, então agora 11 horas e 26 minutos. 11 horas e 26 minutos, trazendo já as primeiras informações aqui no, no, do programa, primeiras informações em relação ao futebol do Estado, pois ontem foram definidos os grupos da Copa do Nordeste. A Confederação Brasileira de Futebol sorteou a ordem dos clubes que vão participar da fase de grupos da Copa do Nordeste em 2023. O evento foi realizado ontem na sede da entidade no Rio de Janeiro. As equipes foram divididas em Grupo A e Grupo B. O início da competição está agendado para o dia 22 de janeiro e a decisão está prevista para o dia 3 de maio. E, a, e os grupos ficaram da seguinte maneira. Grupo A está Esporte, Fortaleza, CRB, Sampaio Corrêa, Atlético da Bahia, Fluminense do Piauí e teremos os, também as equipes das Eliminatórias 1 e das Eliminatórias 2. Grupo B. É, os do Ceará, o Ceará, Bahia, Náutico, ABC, Campinense e Sergipe. É também os times que, que virão das eliminatórias 3 e das eliminatórias 4. Então, aí as Copa do Nordeste, expectativa. Expectativa para a Copa do Nordeste de 2023. Teremos aí o Fortaleza e o Ceará como representantes do, do, do nosso estado. E ainda pode vir o Calcaia, né? O Calcaia que está nas eliminatórias também da Copa do Nordeste pode estar pintando também nessa fase da competição, na fase de grupos da Copa do Nordeste. Ainda com informações sobre a equipe do Fortaleza, o Fortaleza que encerrou a Série A do, do, de 2022 com campanha histórica, como a gente vem sempre comentando aqui. E, e na reta final do Brasileirão, a diretoria resistiu à pressão do mercado para priorizar o desempenho esportivo. A gestão recusou propostas e sondagens do cenário internacional por cinco jogadores. A lista tinha o zagueiro Benevenuto, o volante Hércules, o meia Lucas Crispim e os atacantes Moisés e Romarinho. O foco era manter o elenco para o treinador argentino Voivoda. É, assim, a gestão mostrou ambição esportiva junto à comissão. Ao longo do ano, a única saída fora do planejamento foi a do Alan Iago Pikachu, que foi para a equipe do Japão. As demais, como empréstimos de Renato Kaiser e Igor Torres, foram alinhadas. Fortaleza se estruturou para fazer história em 2022 e conseguiu a temporada mais vitoriosa dos 104 anos de fundação. Forneceu recursos para o desenvolvimento do trabalho, realizou a aquisição de jogadores, manteve os principais ativos e teve retorno de mais de 60 milhões em premiações. Então, Fortaleza, que a gente destaca aqui o planejamento, e passou muito né, pela diretoria do Fortaleza E segurou esses atletas Atletas que foram é, essenciais Nessa campanha da equipe Benevenuto, o Hércules, o Lucas Crispim O atacante Moisés e o Romarinho Que receberam propostas Para saírem da equipe Nesse final de ano Mas o Fortaleza recusou essas propostas E segurou os atletas Para a temporada Então os atletas ficaram né, nessa, Nesse final de temporada E ajudaram bastante a equipe nessa, nessa vaga que conquistou a pré-libertadores, então destacando sempre o bom trabalho da diretoria da equipe O presidente de Fortaleza até explicou a situação de jogadores emprestados, entre eles Renato Kaiser O atacante foi emprestado na né, equipe da Coreia do Sul até o fim da temporada, mas sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e precisou de uma cirurgia ele falou o seguinte, abre aspas, o empréstimo encerra no fim do ano, mas a obrigação do clube é devolvê-lo em condições normais. Depois ele pode voltar ou ter outro destino. Hoje trata, está tratando e não volta agora. Segue vinculado por empréstimo no outro time, foi o que falou Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. No exterior, Renato Kaiser participou de 13 jogos, marcou 4 gols. O atleta de 25 anos retornou ao Brasil e se recupera no Paraná. Os demais emprestados são o lateral esquerdo Bruno Melo, que estava no Corinthians... O volante Jussa, que estava em equipe do Catar... O meia Luiz Henrique, que estava no Vasco... E os atacantes Igor Toys, que estavam no Bahia... Coutinho no Sport e Edinho no Juventude... O Marcelo Paes, sobre esses atletas, falou o seguinte... Abre aspas... Os demais emprestados serão avaliados pela comissão técnica sobre serem utilizados ou emprestados... No caso deles... São ativos o clube, tem contratos com o Fortaleza, tem direitos econômicos e federativos com o clube. São jogadores que possuem talento, podem envolver em um acordo, são ativos, a comissão vai avaliar fecha aspas. Então, a comissão técnica ainda irá avaliar se esses jogadores permanecem ou não na equipe do Fortaleza. A reapresentação do Fortaleza está marcada para o dia 26 de dezembro no Centro de Excelência, às 18 horas. Nessa segunda-feira, a gestão inicia, iniciou, no caso,. As reuniões com o técnico Juan Pablo Voivoda, que está com a família na Argentina, para alinhar definições do elenco, como reforços e saídas da equipe. Então, Fortaleza já se movimentando e, e no planejamento para a próxima temporada 2023, onde a equipe tem novamente uma Libertadores pela frente. Agora entrando diferente desse ano, que entrou na fase de grupos, agora entrando na, na fase preliminar, né na pré-Libertadores, onde tem, já tem jogos mata-mata e tem que tomar cuidado né? pois muitas vezes as equipes brasileiras ficam por, nesse, por meio do caminho nessa, nessa fase porque acabam enfrentando equipes fortes e está em início de temporada ainda está em fase é, de aprimoramento físico né, da equipe então a, o Fortaleza tem que já se preparar já antecipadamente para conseguir fazer uma boa pré-Libertadores e conquistar a vaga na Libertadores na fase de grupos da Libertadores Agora, falando do Ceará... Você o... contar que se ele perder a partida de estreia, ele não entra nem na Sul-Americana, né? Isso. Então, tem, tem esse, isso mesmo, porque tem a fase de grupos, né? Que ao terceiro colocado pega vaga na, na, na Sul-Americana. E sendo eliminado aí pela, pela primeira partida, né, da pré-libertadores, a equipe não pega nem mesmo a, a outra competição internacional, como a Sul-Americana. Falando do Ceará, o atacante Leandro Cavalho, que tem contrato com o Ceará até o fim deste, do próximo ano, Voltará ao Ceará após o empréstimo ao Remo, mas antes de sua representação, o jogador já despertou o interesse da portuguesa, portuguesa é, do, de São Paulo né, para a disputa do Campeonato Paulista e deve ser mais uma vez emprestado. A Lusa volta à elite do Paulistão em 2023 e é comandada por Mazola Júnior, treinador que trabalhou com Leandro no Remo. Em 2023, o Ceará disputa estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Se o um empréstimo para português se confirmar, será o quinto em sequência do jogador sob contrato com o Volzão. Ele foi e jogou no América Mineiro em 2021, depois foi para a equipe da Arábia Saudita, jogou no Náutico esse ano e no Remo também esse ano. Pelo Ceará, Leandro Cavalho atuou por quatro temporadas, disputando 115 partidas com 16 gols marcados. Ele conquistou um acesso para a Série A em 2017 e a Copa do Nordeste em 2020. Então, Leandro Cavalho, infelizmente, né... É uma carreira, a carreira dele caindo né? sempre, porque é o um jogador que foi importante em algumas temporadas pelo Ceará, mas não conseguiu manter o nível, acabou é, caindo muito de mento, até mesmo por conta do extracampo, sabemos que o extracampo do Leandro Cavalho não é legal e problemas disciplinares e acabando, acaba prejudicando o atleta também é, na equipe agora sendo emprestado mais uma vez e ele não se segura nós podemos perceber que é um atleta que o extracampo atrapalha porque ele não segura em uma equipe no ano, ele no ano passado jogou em duas equipes, jogou no em três equipes, né? no Ceará foi emprestado para mais duas equipes, esse ano novamente Ceará foi emprestado para mais duas equipes, então é um atleta que infelizmente não vem conseguindo manter um bom rendimento é, nas equipes em que ele está passando, então a gente lamenta e vamos ficar acompanhando também toda a movimentação do Ceará nesse planejamento para esse ano. Então a gente fica na, na expectativa aí do Ceará, nesse planejamento do, da temporada do, de 2023, que tem Série B pela frente. Estranho na audiência de mais amigos que estão com a gente, nosso amigo Natan, Natan Souza, lá de, da Lagoa Lá da Lagoa de São Pedro, bom dia, Flávio Moisés, Israel, amanheci hoje falando outro idioma, idioma árabe, <risos> deixando meus sentimentos pa para os argentinos, muita tristeza. <risos> Também, viu, Natan? Comecei o programa falando isso: que é que amanheci hoje falando árabe. Todos nós falando árabe na mesma língua e na torcida pela Arábia Saudita e deu certo. A Arábia Saudita eu nunca, venceu. Eu sei tanto um time como eu
2: via, eu tava sacando a Argentina.
1: <risos> a Arábia Saudita conquistou a vitória e deu zebra. Na Copa do Mundo 2022, agradecendo a audiência sempre nossos amigos ouvintes. É, agora 11 horas e 36 minutos, 11 horas e 36 minutos. Vamos logo para o nosso Giro Copa do Mundo. Giro Copa do Mundo trazendo informações é, sobre a Copa do Mundo 2022, informações atualizadas.
5: Giro Copa do Mundo. Giro Copa do...
1: E o Giro Copa do Mundo de hoje, diferente dos anteriores, que a gente trouxe notícias tristes, né, de corte, hoje é uma notícia muito feliz, pois a Argentina perdeu de virada para a Arábia Saudita por 2 a 1 e conquistou a primeira vitória em estreias da Copa do Mundo. O confronto foi marcado por festival de gols perdidos, os hermanos foram três ao todo. A frustração foi além, com grande atuação. Coletivo, o time da Arábia Saudita surpreendeu e encerrou a invencibilidade de 36 jogos da equipe sul-americana. Messi, Alxerri e Aldal balançaram as redes. É, o primeiro tempo foi de muita pressão do time argentino. Messi abriu o placar logo aos 10 minutos de pênalti. Depois, a equipe comandada por Scaloni marcou outros três tentos. Todos foram anulados por impedimento. O Camisa 10 ainda balançou as redes aos 22 minutos e Lautaro Martinez também guardou dois, novamente anulados pela arbitragem. O time saudita não ofereceu perigo, buscou avançar com velocidade pelas laterais e dificultou a marcação da equipe sul-americana, mas não saiu do zero no placar. No segundo tempo, a Arábia Saudita pressionou e abriu o placar logo aos dois minutos com al -Sherry. Não demorou para o time arrancar o ataque e virar o jogo com Salem al Dawsari. Após falha, da defesa argentina, a, é, após falha da defesa argentina, o Salem né, que marcou o gol da equipe. A partir daí, viu a equipe de Scaloni correr atrás do prejuízo, mas sofrer com os erros individuais e ainda enfrentar uma grande atuação do goleiro da Arábia Saudita, que fez defesas decisivas, especialmente na reta final do jogo. Assim, o time de Messi sofreu uma derrota surpreendente, na estreia do torneio no Catar pelo placar final de 2 a 1 e a gente fica muito triste com a notícia dessa. Então esse é o Giro Copa do Mundo de hoje. Giro Copa
5: do Mundo
1: Entrando a audiência, nossos amigos ouvins, o Antônio Silva de Vajota, bom dia amigos apresentadores do Ceará Esporte Clube, passando aqui para registrar minha audiência aqui em Vajota, valeu Antônio Silva de Vajota, alusão para toda a galera de Vajota acompanhando o programa Ceará Esporte Clube, é, Flávio Moisés, bom dia, alô para a galera na escuta na hora do Rango, Hélio do Saara, Centro do Rio, tamo junto, valeu meu amigo Hélio, muito obrigado aí pela audiência, do Ceará Esporte Clube, diretamente do Rio, aí todo mundo, a galera na hora do rango, realmente é na hora do almoço, né? Muitas pessoas almoçando lá, já nesse momento. Muito obrigado pela audiência, amigo Hélio. Então agora, 11 horas e 40 minutos. Flávio,
2: antes antes do... De, eu tenho aqui a participação pra registrar, viu? Eu vou só botar aqui pra vocês escutarem. Sabe o que foi é? que ele disse? que foi? voltar de novo.
4: Botar de de novo.
2: É o que ele disse? Sabe que foi? foi? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
0: Estamos apresentando Ceará Esporte Clube. KR Esporte, tudo em material esportivo, bolas de campo, de vôlei, society, salão, KR Esporte.
1: A KR Esporte tem tudo em material esportivo, bola de campo, de vôlei, site, futsal, chuteiras, apito de arbitragem, mochila, bandeirinha, camisa de time de futebol, meião, candeleira, tudo em material esportivo é na KR Esporte, que fica localizado no centro de Nova Russas, na rua Padre Francisco Rosa, próximo ao Banco do Nordeste, do lado da Kátia Modas. A KR Esporte é uma organização de Ramilson e Kátia.
0: muito conforto. Loja Eletro Darley. Loja Eletro Darley. No centro de Nova Russas. Fones três e nove nove Loja Eletro Darley. Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
2: 11 horas 44 minutos estamos de volta aqui com o Seara Esporte Clube, vamos trazer aqui notícias do futebol nacional onde Corinthians no último domingo aí, anunciou Fernando Lázaro como novo técnico para 2023, depois de muito analisar o mercado e procurar substitutos à altura de Vitor Pereira a diretoria do Corinthians optou pelo agora ex-auxiliar técnico por três razões principais, profundo conhecimento do elenco Custo baixo e aproveitamento alto em oportunidades passadas. Lázaro comandou o Corinthians em duas oportunidades. Na primeira, na temporada 2021, na transição Wagner-Mancini para Silvinho. E depois, com a queda de Silvinho, ainda no início do Paulistão dessa temporada, assumiu a equipe durante cinco jogos do Paulistão é, até a contratação de Vitor Pereira. Em sete jogos, foram seis vitórias e um empate. Aproveitamento de mais de 90% dos pontos disputados. Foram 19 gols marcados, 3 goleadas no currículo e somente 4 sofridos nos confrontos com o esporte, e contra River Plate do Paraguai, Ituano, Mirassol, São Bernardo, Botafogo de São Paulo e Bragantino. Além dos bons números, Lázaro também é um profundo conhecedor do clube e também deste elenco. Filho do ex-lateral Zé Maria, nome histórico dentro do Corinthians, o agora treinador cresceu no Parque São Jorge e iniciou o trabalho no Departamento de Informática. De lá foi crescendo profissionalmente. E se atualizando até chegar à equipe que trabalha no time principal Uma coisa que é importante salientar também É que ele só concluiu a licença A e B né? Licença de treinador A e B Que é, que no caso, a, ele não tem ainda a licença da Comebol né, Para treinar o, o Corinthians, tá comandando, comandando o Corinthians na Libertadores O treinador que já possui as licenças A e B Será inscrito no próximo grupo da CBF da PRO né? Previsto para esse mês de março do ano que vem só que o fato da boa fé de se dispor a fazer o curso já é suficiente para que a Comembol lhe conceda autorização para dirigir o timão na Libertadores. De acordo com o regulamento da entidade sul-americana, podem assinar como técnico as súmulas dos jogos apenas os treinadores com licença Pro no Brasil. Mas de acordo com a apuração do Globo Esporte, a Comembol dará a Lázaro uma autorização provisória para estar à frente do
1: banco de reservas. Então, o Fernando Lázaro, né, no, é, é, o novo treinador do Corinthians, a gente comentava aqui de Voivoda, né, mas Voivoda acertou a sua permanência né, na, na equipe do Fortaleza, tinha o Bruno Laje, o né, português também, que interessou ao Corinthians, mas ficou realmente no, no Fernando Lázaro, um treinador é, seu primeiro trabalho como treinador agora é realmente na equipe do Corinthians. É um, ele até, se eu não me engano, analista de desempenho, é, trabalhava na, na, na seleção brasileira, ele ia, ia para a Copa, mas acabou pedindo dispensa justamente para treinar a equipe do Corinthians. É e, complicado.
2: E, e também lembrando que o Corinthians também, por conta da parte financeira, também optou por ele, porque a partir do ano que vem eles vão retomar o pagamento da dívida com a caixa referente ao estádio, né?
1: Então é até complicado, né eu acho difícil a gente comentar é, um treinador que está chegando é. assim, que ainda não teve um trabalho anterior, foi a mesma, da mesma maneira o do Lúcio Gonzalez na equipe do Ceará, porém a do Lúcio Gonzalez eu critiquei a chegada dele no Ceará pelo momento da equipe que estava vivendo, o Ceará estava brigando no, por uma zona de abaixamento e o Lúcio Gonzalez chegava é, naquele momento sem ter um tempo para trabalhar, então é, para um treinador que está iniciando isso é muito ruim, no caso do Fernando Lázaro, ele chega no Corinthians, obviamente, que é uma grande equipe do futebol brasileiro. Tem a pressão da torcida, ele, ele é aquele muitos muitas comentaristas podem até dizer que ele já chega demitido, né? um treinador que não tem uma aceitação da, do, de grande parte da torcida. Mas é um treinador que, que tem, a gente sabe que é, tem os, os estudos, né? mas não, não teve ainda a prática realmente é, atuando. É, por uma equipe, o primeiro trabalho é o Corinthians e a gente fica na expectativa como ele vai lidar, tem a pressão da torcida, é uma grande equipe, tem um, bom, tem um bom elenco, a equipe do Corinthians também vamos ver como ele vai lidar com isso teve a experiência do Silvinho Silvinho que chegou no Corinthians também é, não fez um trabalho bom, né? bem mais ou menos é o trabalho do, do Silvinho no Corinthians e agora o Fernando Lázaro fica essa expectativa é, não...
2: o interessante é que com, com o Silvinho é, a torcida pegava bastante no pé e terminou em quinto no Brasileirão, né, com o Vitor Pereira, todo mundo ama o Vitor Pereira e praticamente terminou igual, né, no, no Brasileirão, então, é, são dois extremos aí onde a, a torcida, a grande parte da torcida
1: é, go gosta mais do Vitor Pereira do que do Silvinho, né e não, não, é difícil né comentar é difícil. Um, um jogador um treinador chega sem ter trabalhado até em porque quando equipe. ele
2: trabalhou é, quando ele assumiu o time realmente nessa transição o Silvinho o Wagner Mancini o Vitor Pereira essa, nessa questão aí ele foi apenas um técnico interino então nas costas dele não tinha res, muita responsabilidade com relação ao time para que ele su, suportasse mas agora não agora como técnico ele vai ser cobrado como técnico né Sim.
1: É, e vai ter que trazer resultados, né? Sabemos Sim. como é o futebol e muito imediatista, né? Eu vai, vou vai querer resultados para já, então a, a gente sabe que não é bem assim, tem todo o um trabalho e a ser desenvolvido e os resultados não aparecem de uma hora para outra, tem todo o um planejamento e algo por trás disso também. Então, mas fica a expectativa, obviamente, que é um treinador novo, a gente sabe disso, um trabalho é, é o primeiro trabalho dele como numa equipe e vamos ver como é que ele vai se sair na né, equipe do Corinthians obviamente é, sabemos que o mercado é muito escasso para treinadores né, tem poucas opções principalmente de treinadores brasileiros por isso até mesmo acredito que o Corinthians tenha apostado no Fernando Lázaro mas se é para trazer um Fernando Lázaro por que não um Barbieri? É. Barbieri já, tem um, já fez um trabalho consolidado né, no Regio Bragantino e o Fernando Lázaro é mais uma aposta, né, nunca, nunca viu o um Fernando Lázaro treinando, mas acredito que quem tá lá dentro entenda mais, né, e tenha analisado melhor essas, é, é, o trabalho do Fernando Lázaro de maneira interna, então e, fica E também a
2: tem até a questão do elenco, né, que ele é bem aceito dentro do, dos veteranos que já estão lá, né, então eu acredito que o Corinthians também pode ter optado por conta disso, a, a maior aceitação com parte do elenco, né, pra deixar o encaixado
1: Outras equipes também que tre contrataram o treinador foi o Santos, né? o Odair Helman, chegando aí no Santos, é, particularmente gosto do Odair Helman, fez um bom trabalho no Fluminense antes do, do Diniz, do Abel Braga, o Odair Helman estava, ele, ele acabou interrompendo o trabalho para ir para uma equipe de fora, né? para, sabemos para angariar mais recursos, dinheiro né? financeiramente. E, e, se eu não me engano, ele deixou o Fluminense na quarta colocação do, do Campeonato Brasileiro, então, ele já vinha fazendo um bom trabalho com um, um elenco não tão bom, e é o que ele vai encontrar no Santos, né? Não tem um elenco qualificado, um elenco tão forte assim na equipe do Santos, e, mas, particularmente, eu gosto do Adair Helman também como treinador. Outro treinador que chega eh, na equipe, em outra equipe, é o do Atlético Mineiro, o Eduardo Cudê também, que saiu, eh, interrompeu seu trabalho no Internacional, eh, estava fazendo um bom trabalho, mas interrompeu, foi para o Celta de Figo, eh, para a Europa, e agora retornando ao futebol brasileiro, também é um bom treinador E tem tudo para fazer um bom trabalho no Atlético Mineiro Agora 11 horas e 51 minutos, 11 horas e 51 minutos Trazendo a participação dos nossos amigos ouvintes Nosso amigo Mário Vidal no WhatsApp, bom dia
6: Bom dia galera do Esporte Seara, aqui é o Mário Vidal aqui do Cruzeiro da Conceição Só passando aí para convidar toda a galera do Cruzeiro Para os treinos da semana, treino de apronta aqui na Arena Joá. Será quarta e sexta-feira que prevista aí os, os compromissos que a gente já tem aí para esse final de semana Sábado a gente vai até a localidade de Malhada Vermelha, município de Ipu Jogar lá com dois quadros contra o Nova Cidade Peço que não falte nenhum atleta e todos os torcedores marcar presença lá com a gente E domingo, domingo pela manhã, a gente vai até a localidade de Lagoa dos Viados Jogar lá contra o Inter de Milão, sub-17 da Lagoa dos Viado Peço que não falte nenhum atleta e todos os torcedores marcar presença lá com a gente para esse grandes compromissos que a gente vai ter nesse final de semana. Tá beleza, meu patrão? E é só isso mesmo. Tenha um bom dia, um bom trabalho para vocês aí. Fica com Deus. Manda um alusão aí pro seu Zé Doura, né? Na região aí de Tamboril. Cara gente fina aí, tá sempre com a gente aí. Tá ligado sempre no esporte. Tá beleza? Nosso amigo Michel, aqui na, na Rio dos Patos. Nosso goleirão é Devaldo, lá na Fazenda Pai Filho, em Serrote. Manda um alusão aí... Zé Maria e Pucareca estão ligados aqui no esporte, aqui na Arena Joar, tá beleza? Um abraço aí, fica com Deus.
1: Valeu, grande Mauro Vidal, muito obrigado pelas informações, quem está com a gente também é nosso amigo Júnior Biano, bom dia.
6: Bom dia, meus amigos, aqui é o Júnior Biano, mandando esse áudio aí para dizer que neste sábado agora vamos receber a equipe do Fortaleza de Forquilha, município de Hidrolândia, com os dois quadros, primeiro e segundo quadro. É, convidamos a todos desde já, viu? Obrigado pelo espaço e um bom trabalho a vocês.
1: Valeu, Junior. muito obrigado aí pelas informações, muito obrigado pela audiência.
2: Nosso amigo Tiaguinho Voz acabou de nos mandar aqui no WhatsApp, né? Algumas curiosidades sobre a equipe da Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita tem a segunda, o segundo pior ranking da FIFA entre as seleções que estão na Copa. Todos os jogadores atuam na Liga Saudita, 18 deles estão em apenas dois times de lá, né? O goleiro titular é reserva no clube dele e a Arábia Saudita derrotou a favorita da Argentina de virada. Foi uma zebraça
1: impressionante. Então aí, grande zebra da Copa entra na história, né? Nós tivemos, até quem quiser saber mais curiosidades sobre a Copa do Mundo, nós temos o podcast Histórias das Copas no canal do YouTube da Rádio Seara. a gente comenta as curiosidades da Copa do Mundo desde 1930 e ocorreram diversas zebras né, nas histórias da, da, das edições de Copa do Mundo. Em 1966, a Coreia do Norte venceu a Itália por 1 a 0. Foi uma grande zebra, uma zebra impressionante a Itália que que era já já havia sido campeã do mundo então. A Coreia do Norte venceu a Itália por 1 a 0. Estados Unidos em 1950 venceu a Inglaterra por 1 a 0. Inglaterra que era conhecido né como país do futebol, a equipe a equipe aí que o, o país onde foi inventado o futebol né aí. É, perdeu, acabou perdendo para os Estados Unidos por 1x0, que não tinha muita tradição naquele, naquele momento no, no futebol. Também tivemos o Margélia vencendo a Alemanha em 1982 por 2x1, tivemos a Coreia do Sul vencendo uma Itália por 2x1 também, e o Camarões já havia vencido a Argentina por 1x0 em 1990, quando o Camarões ainda não tinha essa tradição no futebol, e agora a Argentina novamente perdendo para uma Arábia Saudita por 2x1, A 1. Arábia Saudita aí também. É, é, grande zebra nessa edição de Copa do Mundo. E todas as edições de Copa do Mundo, é, acredito que entrou para a história. Também, estando a audiência ainda de nossos amigos aqui, nós temos o Francisco Martins. Bom dia de Poeiras. Valeu, Francisco Martins. Muito obrigado pela audiência. Um para toda a galera de Poeiras. É, trazendo informações também, nós temos a Copa Final de Ano. Copa Final de Ano, dia 26. Dia 26 tem jogo. É, dia 26 tem jogo entre a equipe do Timbaúba e o Cruzeiro de Residência no Estádio Mourãozão. Às 3h45 da tarde, entradas R$ 5,00. Então, Copa Final de Ano, organização, organização do nosso amigo Robson Jovita. Dia 26, confronto entre o Timbaúba e o Cruzeiro de Residência, Copa Final de Ano. Muito obrigado, Robson Jovita, pelas informações. Vamos trazer também o nosso amigo Cabelinho, tá com a gente. Bom dia!
6: Bom dia, grande Fábio Moisés e o nosso amigo aí, que no momento não recordo o nome. Passando aí para dizer que de, de sábado agora a gente recebe um time de longe lá no Inter do e Dia 10 de dezembro, um mega torneio de veteranos, um mega torneio. Grande torneio que o vai fazer lá. Só o Zumbiano tem, tem, tem essas torneios organizados O Zumbiano é o cara mesmo. Aí, sair, aí você... Divulgue aí dia 10, o grande torneio de veterano é né? o cabelinho aqui diretamente do Alto da Vista. Fico muito grato pela sua divulgação. Viu?
1: Então valeu cabelinho, então dia 10 aí, torneio de veterano. Muito obrigado aí pela informação. fica à vontade, pode ficar, pode, você pode estar sempre destacando aí, as informações no nosso programa. Seara Esporte Clube, agora 11 horas e 57 minutos, tem informação aí da Isael do Flamengo, né? Do Flamengo, a,
2: além de Gerson, né, que, do flam, que os flamenguistas aí de plantão estão acompanhando todo dia, todo dia abre, abre o site do Flamengo, o Instagram do Flamengo para saber notícia do Gerson, só que hoje, né, o Flamengo busca outro meio extremo e Claudinho volta a ser monitorado, o clube... É, com torneios importantes no primeiro trimestre, sobretudo mundial de clubes, o Flamengo vai se reforçar para tentar conquistar o mundo pela segunda vez em sua história. Desde o final do calendário brasileiro, não conseguiu caras novas, mas será paciente. Com um elenco forte, sabe que é preciso dar tacadas certeiras no mercado. Além de Gerson e do goleiro Rossi, o departamento de futebol mira a contratação de jogadores para as posições de extremo e de meia. É verdade que o Coringa, como se diz seu apelido, faz todas essas funções no meio-campo do Flamengo. Mas o clube quer um jogador ofensivo e que atue mais centralizado e outro que jogue pelas pontas. Antigo Desejo, o meia Claudinho, ex-Bragantino e atualmente no Zenit, segue entre os nomes que mais agradam o comando de futebol. Monitorado desde os tempos de Brasil, é o um nome aprovado pelo futebol do Flamengo, mas sabe-se que o negócio não é simples.
1: Então, Claudinho, né? O Flamengo de olho no Claudinho. Tem também é, Tá de olho também no Gerson, né? O volante Gerson. Claudinho poderia vir, mas titular é difícil, viu? Pegar uma vaguinha titular ali com a Rascaeta no meio de campo é complicado. Eu não sei se o Claudinho aceitaria para chegar, vir ao Flamengo e ser reserva. Porque lá no Zente ele é titular, ele joga. Eu não sei. Acredito que ele não aceitaria vir para o Flamengo para ser reserva. Mas depende também do seu planejamento, o que ele pensa, né? O que ele quer. Para o seu futuro, então a gente fica no aguardo de mais informações se, a, sobre contratações, contratações o mercado da bola já na movimentação agora 11 horas e 58 minutos 11 horas e 58 minutos é, o nosso amigo Tiaguinho mandou informações aqui que em janeiro vai ter a abertura do 17º Campeonato Regional de Nova Betânia em janeiro então tem a abertura do 17º Campeonato Regional de Nova Betânia a organização do Nenê André e der logo mais informações no programa Seara Esporte Clube, a gente vai trazer mais informações sobre isso. Então, aguardem mais detalhes sobre essa competição, 17º Campeonato Regional de Nova Betânia, organização do nosso amigo Nenê André, em janeiro vai ter a abertura. Então agora, 11 horas e 59 minutos, a gente vai chegando ao fim de mais o um programa Seara Esporte Clube, agradecendo a audiência de todos. É, muito obrigado a todos que estiveram conosco até o momento na, nessa edição do programa Ceará Esporte Clube, recheado de informações com destaque para Copa do Mundo é, registrar a audiência nosso amigo Carlin está na, na audiência nos enviou o áudio, mas é, nós chegando, estamos chegando ao fim, não vai dar para nós tocarmos o áudio, nosso amigo Carlin da Mídia mas muito obrigado Carlin pela audiência, então chegando ao fim de mais programa Seara Esporte Clube fique agora com o Jornal Seara com o Luiz Augusto e toda a equipe a gente agradece sempre a audiência e até amanhã, se assim Deus nos permitir Muito obrigado e até amanhã
2: Informação
0: e opinião do mundo dos esportes